0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, Rzeczpospolita. Moim gościem jest Małgorzata Wagner, farmaceutka, pracownica firmy sprowadzającej do Polski susz do produkcji leków bazujących na medycznej marihuanie. Dzień dobry, pani magister. Dobry Czy ja to dobrze powiedziałam? Tak, wszystko prawidłowo. Proszę powiedzieć, w grudniu farmaceuci, którzy próbują zamówić ten susz
1: z hurtowni, dowiadują się, że tego suszu w hurtowni nie ma. Co się dzieje? Mamy problem z, z jego dostępnością. Czekamy na procedury, które w tej chwili dzieją się na terenie Kanady. Rząd kanadyjski musi udzielić zgody na eksport surowca na teren Europy. Później z Europy do, na terenie Europy trafia on do Niemiec. Niemiec musi trafić dopiero do Polski, a jeszcze w międzyczasie pewne procedury muszą być spełnione, żeby został on doprowadzony i dopuszczony do obrotu na terenie Polski. I kiedy możemy się spodziewać, że będzie dostępny? Na pewno w styczniu. To mogę obiecać, natomiast nie mogę powiedzieć dokładnie, kiedy to nastąpi, nie mogę podać dokładnego terminu, bo to jest już niezależne od nas, tylko od laboratoriów, które sprawdzają zgodność z nomenklaturą, ze, ze zgłoszeniem producenta. Czyli chorzy polscy, którzy
0: chcieliby się leczyć środkami na bazie medycznej marihuany, nie mogą tego dostać?
1: Nie mogą w tej chwili dostać. Ja bym chciała bardzo przekazać im dobre wiadomości, natomiast y, to wygląda w tej chwili jak wygląda i te procedury po prostu zajmują y, pewien czas i musimy się uzbroić w cierpliwość.
0: z czego wynika brak dostępności na rynku kanadyjskim?
1: Y, jakby problem w tej chwili jest na terenie całej Europy, y, jeżeli chodzi o dostępność. Po pierwsze popyt Przerósł najśmieszsze oczekiwania, że, że, że tak to będzie właśnie wyglądało, że, że tych pacjentów będzie coraz więcej. Kolejne kraje dołączają do, do wprowadzenia tego jako formy leczenia i są pewne problemy u części innych producentów, którzy także dystrybuują te, te surowce na, na terenie innych krajów i mają problemy w tej chwili z dopuszczeniem do obrotu na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej. W
0: pewnym momencie pojawiła się taka, te, taka opinia, że yy, fakt, że dopuszczono do rekreacyjnego używania marihuany w Kanadzie właśnie sprawił, że tej Marihuany nie ma dla Europy. Czy
1: to prawda? To nieprawda. To są dwie, dwie inne procedury. Tutaj musimy pamiętać o tym, że te konopie spełniają GMP, czyli Good Manufacturing Practice. Dobrą no, praktykę wytwarzania. Tak, wytwarzania. One muszą spełniać pewne, pewne normy i to są w ogóle oddzielne jakby y, ośrodki, które się zajmują wytwarzaniem jej do celów medycznych. Natomiast pamiętajmy, że to jedzie do nas z Kanady. Transport, pewne procedury tutaj na, na terenie Europy, które muszą być spełnione, okres świąteczny, który nie sprzyjał wcale temu, żeby to postępowało szybko oraz to, że pewne te procedury też jakby trwają po prostu na terenie Polski, a później sama dystrybucja już do aptek, to tak, także zajmuje nam pewien okres czasu.
0: Od kiedy zaczęła funkcjonować ustawa Liroja, czyli nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która zezwalała na używanie medycznej marihuany przez pacjentów polskich, też minęło trochę czasu zanim firma,
1: pani, firma w której pani pracuje, zdecydowała się na sprowadzenie tego suszu. Dlaczego to tyle trwało? Zdaje się, że pół roku to trwało. Tyle trwały w ogóle procedury na terenie Polski. To nie było tak, że firma tak długo się decydowała, tylko tyle nam zajęło ściągnięcie pierwszej partii. Pół roku do, na, na teren A na same teren zezwolenia? Polski. Same zezwolenia, w ogóle przejście całej tej procedury, żeby zarejestrować cokolwiek, bo zwróćmy uwagę, że mijają dwa lata od wprowadzenia tego rozporządzenia w życie, a my nadal mamy na terenie Polski jeden, jeden dostępny w ogóle, jeżeli akurat jest dostępny, susz i nawet jeżeli kolejne jakby firmy próbują zarejestrować kolejne produkty, to mają jednak problem z prowadzeniem go na rynek polski. Z czego to wynika? Z... Ze jakby skomplikowania całego mechanizmu, który należy przejść. Mimo, że to jest surowiec farmaceutyczny i podejście do rejestracji jest jakby dla, z jednej strony ułatwione, ale z drugiej strony jednak został on potraktowany częściowo jako lek, więc producent musi naprawdę rygorystyczne wymogi spełnić, żeby ten produkt został sprowadzony na rynek polski.
0: A czy ma Pani wrażenie, że to jest taka bariera, która ma zniechęcić producentów czy dystrybutorów
1: do tego, żeby sprowadzać susz do Polski? Moja prywatna opinia może tak, natomiast mam nadzieję, że nie, bo jednak rządzący pochylili się nad chorymi osobami w Polsce i umożliwili im dostęp do tej formy leczenia, więc mam nadzieję, że wszystko, jakby to co zostało stworzone, zostało stworzone, żeby zapewnić im jak największe bezpieczeństwo. Natomiast no, nie jest to łatwe. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało coraz lepiej coraz lepiej i, i ta dostępność będzie lepsza dla tych pacjentów.
0: Jacy pacjenci korzystają
1: z leków na bazie medycznej marihuany? To są po pierwsze pacjenci, którzy najczęściej już wyczerpali wszystkie możliwe formy terapii które były dostępne w tradycyjnym leczeniu. I pacjenci, którzy jakby już stanęli pod ścianą i muszą skorzystać z czegoś innego, z czego do tej pory nie korzystali. Są to pacjenci, którzy walczą z bólem przewlekłym. Są to pacjenci onkologiczni, którzy cierpią na wymioty wywołane chemioterapią. Są to pacjenci z, ze stwardnieniem rozsianym, którzy cierpią z powodu spastyczności. To są osoby naprawdę ciężko chore, które potrzebują pomocy, bo już nie dają sobie rady z funkcjonowaniem y, normalnie na co dzień ze względu na to, jakie objawy się pojawiają przy okazji tych jednostek chorobowych, które im towarzyszą.
0: A jak z lekarzami? Czy lekarze chętnie przepisują tę formę leczenia?
1: Myślę, że coraz chętniej że otwierają się, że są zainteresowani, że pragną coraz większej wiedzy na ten temat. Więc to wygląda w tej chwili na terenie Polski coraz lepiej. Ja, my już rozmawiałyśmy prywatnie wcześniej, więc ja mówiłam, że jeszcze jakiś czas temu liczba lekarzy, którzy się na tym znali, to się mieściła tutaj w tych dwóch, może nie małych, ale dłoniach. A w tej chwili to już jest naprawdę duże grono lekarzy, którzy stosują to od roku i widzą duże postępy w terapii u swoich pacjentów.
0: I są to nie tylko lekarze z dużych ośrodków klinicznych? Nie. Nie,
1: tylko te, również lekarze z małych miejscowości, z takich, z której ja pochodzę, więc y, naprawdę można zaobserwować, że pacjenci na tym zyskują, a lekarz także widząc potencjalne możliwości stosowania tego w terapii u pacjenta, także korzysta, widząc, że może tym pacjentowi w ogóle pomóc.
0: A jak jest z farmaceutami? Bo jest to lek recepturowy. Farmaceuta dostaje susz, zamawia ten susz z hurtowni i musi ten lek jakoś przygotować. Na czym polega to przygotowanie?
1: Tak naprawdę polega to na odważeniu odpowiedniej ilości i wydaniu tego pacjentowi. W aptece się tego praktycznie w ogóle nie przetwarza, bo w tej chwili nawet nie możemy za bardzo przetwarzać. Nie mamy monografii farmakopei polskiej, ona jest dopiero tworzona. Opieramy się na farmakopei niemieckiej albo na holenderskiej, natomiast tam także nie ma pewnych przepisów do wykorzystywania tego suszu, do przerabiania go na inne postaci, więc pacjent otrzymuje kwiatostan Y, żeński y, konopi po prostu do, do wykorzystania. I, I co z tym kwiatostanem robi? Y, najczęściej przyjmuje go w formie wziemnej, czyli y, czy, najłatwiej można powiedzieć, że pali Rekomendowaną formą podania jest waporyzacja, czyli takie przyjmowanie, podczas którego nie wytwarza się taki standardowy dym. To nie jest palenie, tylko jest podgrzewanie do temperatury parowania. Są specjalne waporyzatory do Są tego? Są specjalne sprzęty do przyjmowania, gdzie pacjent może bezpiecznie to przyjmować, kontrolować temperaturę, ilość tego surowca, którą tam, tam przyjmuje tak naprawdę, nie obawiając się o przyjmowanie przy okazji potencjalnie rakotwórczych substancji, które powstają podczas palenia, no bo nie oszukujmy się. Również w trakcie palenia marihuany. Podczas palenia marihuany. Podczas każdego palenia czegokolwiek powstają po prostu substancje potencjalnie rakotwórcze, więc to nie jest rekomendowane. O tym się wiele nie mówi, raczej się mówi o tym w kontekście papierosów tradycyjnych. Tak, ale to tak jak, jak, jak tradycyjne papierosy, także tutaj powstają pewne substancje, które mogą potencjalnie pacjentowi zaszkodzić, yy, więc... Dla pacjenta najbardziej ekonomicznie i najbardziej zdrowo jest przyjmować to w formie waporyzacji. I rzeczywiście tak pacjenci przyjmują ten lek? Starają się przyjmować w postaci wap przez waporyzację. Jeżeli mogą, to rzeczywiście ten waporyzator kupują. Ale najczęściej pierwsze przyjęcie, sprawdzenie, czy to w ogóle działa, to jest tradycyjne przyjęcie, czyli przy użyciu lówki, przy użyciu skręta, gdyż pacjent nie będzie inwestował dużej ilości, dużej kwoty na zakup waporyzatora, jeżeli nie sprawdzi, czy to w ogóle u niego działa. A najczęściej ci pacjenci nie wiedzą, bo nigdy nie przyjmowali takiego preparatu. Swojego. A ile kosztuje taki waporyzator? Za trzy, najtaj, najniższe ceny to jest 300 zł, natomiast ja bym nie polecała pacjentowi. Średnie, średni koszt zakupu dobrego, dobrej jakości waprozatora to jest około 1000 zł. Państwo niemieckie te waporzatory swoim pacjentom refunduje.
0: No właśnie, marihuana medyczna jest dopuszczona w Polsce, ale nie jest refundowana. Co więcej, po wejściu ustawy Liroja skasowano możliwość refundacji tego leków sprowadzanego w imporcie docelowym.
1: Tak, dlaczego? To jest, tak się to jest jedyny taki preparat, który znajduje się w recepturze, który jest wydawany pacjentom na 100%. Y Ciężko mi opiniować, jak, dlaczego to się stało. Uważam, że pacjenci, którzy cierpią i jeżeli rzeczywiście są znamiona, że oni wykorzystali tradycyjne leczenie, tak, tak samo jak każde inne leczenie, to należy im się zgodnie z konstytucją prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, natomiast przynajmniej do jakiejś refundacji. Natomiast ci pacjenci pokrywają pełne koszty swojego leczenia. One nie są małe. Średni, Podejrzewam, że tak średni koszt miesięcznej terapii dla pacjenta zaczyna się od 300 zł w górę. Bez zakupu waporyzatora. Są pacjenci, którzy w ramach swojej terapii, koszt tej terapii osiąga kwoty rzędu ponad 2000 zł. To są ogromne koszty.
0: Ja rozumiem, że to są też pacjenci, którzy bardzo dużo
1: wydają na inne leki. Oprócz tego tak, bo w tej terapii nie odstępuje się od tradycyjnego leczenia. Traktuje się to jako uzupełnienie tej tradycyjnej formy leczenia, którą ten pacjent miał prowadził, miał, miał prowadzoną.
0: Czy Pani ma wrażenie, że jednak mimo wszystko istnieje takie odium w Polsce, że, że traktuje się tą marihuanę medyczną wciąż jako narkotyk, który jest zły, którego
1: należy zakazać? Myślę, że nadal, chociaż coraz mniej, że to się zmienia i o tym świadczą sami pacjenci, którzy zaczynają opow opowiadać sąsiadom, rodzinie, lekarzom, że w ogóle stosują tą formę terapii i coraz więcej osób się otwiera na to, że jednak jest to jakieś, jak, jakaś forma leczenia i, i ściągane są te wszystkie naleciałości, te wszystkie mity, które narosły, urosły wokół konopi i my je po prostu odkłamywujemy. Cały czas zmieniamy postrzeganie tej no zacznijmy od tego, że formy leczenia, Bo na całym świecie jest to uznana forma leczenia dla pacjentów. Jest to wprowadzane i rekomendowane przez różne towarzystwa. Nadal podchodzi się do tego bardzo ostrożnie, ale mimo wszystko jest to stosowane w leczeniu już od faktycznie 30 lat na, te na terenie Izraela, więc to jest kawał czasu. Jak medycynę postrzega medyczną, w ogóle konopię może? Y Mamy preparaty, które y opierają się na kanabinoidach. A podstawą do działania kanabinoidów jest to, że mamy w swoim organizmie układ endokanabinoidowy. Jeżeli mamy tu taki układ i są substancje, które z nim współdziałają, to to musi zacząć działać. Tak? Czyli to rzeczywiście działa i pomaga pacjentom w tych różnych jednostkach choroby? Ten układ coś hamuje? On jest bardzo skomplikowany. Ja bym go nazwała raczej układem nadrzędnym, który doprowadza do homeostazy, czyli on wyrównuje. Równowagi organizmu. Doprowadza do równowagi organizmu, naprawia i reguluje to, co, co się jakby uda dzięki współdziałaniu tego, z tym systemem naprawić.
0: Rozumiem, że ból to jest jakiś rodzaj dysfunkcji naszego. Organizmu.
1: Rodzaj z dysfunkcji, więc tam także kanabinoidy się sprawdzają. Zresztą są wpisane do drabiny energetycznej na terenie Kanady jako leki trzeciego rzutu. Więc tam lekarze swobodnie mogą stosować. Jest to jedno z twardych wskazań. Jest, jest to wskazanie, gdzie jest najwięcej badań klinicznych na, na terenie świata, które, które zostały opublikowane i które potwierdzają, że to jest po prostu skuteczne.
0: Pani razem z wieloma innymi ludźmi stoczyła olbrzymią walkę o to, żeby medyczna marihuana została dopuszczona do obrotu na terenie Polski.
1: Jak ta walka wyglądała? Ja tak naprawdę to tak małą cegiełkę do tego dorzuciłam. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę ciężko walczyli, ciężko pracowali, żeby to stało się legalne na terenie Polski. Nie było łatwo. Natomiast ja im wszystkim bardzo dziękuję, bo w tej chwili jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i mam nadzieję, że to jest dopiero początek naszej drogi i perspektywy tak naprawdę dla pacjentów w Polsce są coraz szersze i będą szersze, a politycy i władze ukłonią się jeszcze bardziej w kierunku pacjenta, żeby miał on możliwość stosowania tego na co dzień w swojej terapii. Ile, ile lat to trwało? To się zaczęło 5 lat temu. To się zaczęło 5 lat temu, więc to jakby ktoś mnie się, mnie się zapytał 5 lat temu czy pacjent w Polsce będzie mógł stosować legalnie konopię, to bym powiedziała, że absolutnie nie. A jesteśmy dzisiaj w 2020 roku i pacjenci mogą to legalnie stosować. A jak to wyglądało? Jak stosowano? Bo wiem, że stosowano jednak medyczną marihuanę, zanim ona stała się legalna. To były preparaty, które nie były legalne. Najczęściej pacjenci sięgali do preparatów, które ściągali spoza granic naszego kraju albo zdobywali od Dilera. I mimo, że to nie było legalne, to oni już byli w takim stanie, że nie mieli wyjścia i musieli to używać. I to były osoby naprawdę bardzo ciężko chore. To nie były osoby, które to stosowały sobie od tak, bo miały takie się. tylko osoby, które naprawdę cierpiały, bo większość naszych pacjentów, która trafiała wtedy do punktu konsultacyjnego, to były osoby jakby w stanie paliatywnym, które potrzebowały tego... Bo już sobie nie radziły z, z codziennością. Tam
0: była też kwestia dzieci, prawda? Byli rodzice, którzy chcieli swoim dzieciom dawać e,
1: Dzieci z padaczkami lekoopornymi, dzieci w ciężkim stanie, w stanie zagrożenia życia, gdzie e, jakby e, powinno się pomagać takim osobom, takim chorym w pierwszej kolejności. A to nie było zapewnione. Więc oni zapewniali to sobie sami.
0: Medyczna marihuana, w ogóle marihuana była nielegalna, a pani prowadziła w swoim mieście punkt konsultacyjny. Jak to było możliwe? Bo my takie
1: mamy miasto po prostu, bardzo przychylne chyba. To jest Kalisz, prawda? Konin. Konin, konin. 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 Yy, udało nam się, yy, przy, przy okazji też dzięki mnie, bo chyba oparta jestem po prostu bardzo powstał punkt konsultacyjny, który w ramach budżetu obywatelskiego został sfinansowany przez budżet miejski i został ten punkt utrzymany później przez prezydenta miasta w kolejnych latach jego finansowanie, żeby on mógł funkcjonować, żebyśmy mogli bezpłatnie przyjmować pacjentów. I do tego punktu, rozumiem, trafiali pacjenci z całej Polski. Z całej Polski przyjeżdżali pacjenci, tak. Przyjeżdżali po 500 kilometrów, żeby skonsultować, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania konopi. Ile lat działał, działa? Już punkt konsultacyjny? No prawie 5 lat. Czyli 5 lat, 5-2 lata bez finansowania, a potem kolejne 3 lata już były z finansowaniem z, z budżetu miasta.
0: Mówi pani, że gdyby 5 lat temu ktoś pani powiedział, że w 2020 medyczna marihuana będzie legalna w Polsce, to by się pani zdziwiła. A wybiegając w przyszłość, czego mogłaby sobie pani życzyć na kolejne 5 lat w kontekście medycznej marihuany? Na kolejne
1: 5 lat, żeby jakby żeby to wyglądało tak jak w innych krajach, bo nam jeszcze dużo brakuje, żebyśmy mieli wiele odmian, żeby pacjent miał refundację, żeby powstawały miejsca, gdzie pacjent będzie kompleksowo zaopiekowany, będzie pełna, pełna opieka nad tym pacjentem i żeby w końcu przełamać pewne bariery i postrzeganie społeczeństwa, jeżeli chodzi o stosowanie tego rzeczywiście w aspekt, tylko i wyłącznie w aspektach zdrowotnych, medycznych.
0: Oby tak się stało, dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Moim gościem była Małgorzata Wagner, farmaceutka, ja zapraszam na rzecz oprawie na poniedziałek.